0: Bicycle,
1: bicycle, bicycle 3, 2, 1, et eh bien non ah bicycle, aïe, 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 attention, Philippe il peut le parapet Ah, Christopher, Jacques, il n'a plus de vélo Christopher, vous roube à pied Oh my God
0: De nouveau pierre roland attaque de pierre roland encore une fois Personne ne réagit Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans un épisode bonus de Vélo Podcast. on vous l'avait promis, c'est vrai qu'on a fait un débrief de Vuelta un peu plus court que d'habitude la semaine dernière, et dans ce cas-là on vous propose une interview, allez un peu surprise, on vous l'avait spoilé aussi, c'est Rémi Rochas qui était avec nous de la Cofidis, salut Rémi Salut, salut tout le monde Et évidemment pour m'accompagner comme d'habitude, alors Poisson Pilote, Leader, comment on peut se décrire Guillaume Drechler? salut
1: Salut FP, salut à toutes et à tous, euh, je sais pas comment on veut décrire, on va dire électron libre comme on dirait sur PCM, ça, ça Très bien. Est-ce que tu es mon Rémi Rochas ou
0: pas Comme à la Volta ah, Alors,
1: <rire> franchement, je veux bien être ton Rémi Rochas Si c'est pour euh,
0: terminer 15e place de la Volta, je veux bien. Il n'y a pas de souci. Exactement. Bah, comme tu l'as dit, voilà, 15e place pour Rémi Rochas. Alors, tu étais vraiment le, alors, le guide, on va dire, de Guillaume Martin <rire> sur cette Volta qui a fini 9e. Il avait longtemps été deuxième, on y a cru, mais la dernière semaine était beaucoup plus compliquée pour lui. On rappelle qu'il est tombé, il avait fait une chute. Il a longtemps voulu abandonner, d'après ce qu'il a dit, en tout cas. Mais il a été, on va dire, aidé par ses coéquipiers, notamment par toi. Et et puis il a réussi à tenir pour faire une belle 9 e place à la Guillaume Martin. Quoi. Euh, Rémi, tout d'abord, alors toi tu as fini 15 e au général. Qu'est-ce que tu retiens de cette volta
2: bah, Je retiens quand même euh, beaucoup d'expérience. Ça m'a ça permis de vraiment apprendre. Euh, tu disais guide par rapport à Guillaume Martin, mais c'est plutôt lui qui, qui assume guider euh, tout au long de cette volta, surtout au début. Donc euh, pour moi c'est la première fois que j'étais dans un rôle de lieutenant euh, pour un grand leader euh, comme lui et puis euh, c'était aussi la première fois que j'étais euh, à ce niveau là donc des fois fallait un peu me canaliser et surtout euh, sur le début de la Vuelta euh j'ai vraiment appris bah, à rester avec euh,
1: Guillaume et c'est comme ça qu'on a pu progresser euh, toute la course oh, Rémi, je, je me pose une question c'est un peu la question qu'on se pose toujours par rapport au lieutenant, si tu n'avais pas été lieutenant de Guillaume à l'aider, à le placer à l'accompagner parfois quand il était en, en difficulté, est-ce que tu aurais fait un meilleur classement
2: euh, C'est possible après euh, ça aurait pas changé je pense grand chose je, je me serais peut-être euh, s'il si n'y avait pas eu Guillaume euh... Je serais peut-être plus arrivé dans une optique de jouer euh, les étapes. Mais ensuite, euh, au fur et à mesure, en fait, dès la première semaine, euh, j'ai essayé euh, d'aider Guillaume. La première arrivée au sommet, euh, il n'était pas très bien. Donc, j'ai fini devant lui. Il m'a laissé euh, faire ma montée. Et puis ensuite, euh, on ne pensait pas forcément au général pour moi. Il y a des étapes. Euh, j'ai travaillé pour Guillaume. Je me suis relevé la première semaine. Et petit à petit, euh, je me suis pris au jeu quand même. Donc, euh, je me suis euh, replacé euh, petit à petit quand même. Ouais, j'ai pu euh, être régulier les trois semaines. Peut-être que si j'avais euh, trop tenté de jouer les étapes, j'aurais été un peu moins euh, régulier. J'aurais peut-être eu un, un coup de mou. Mais c'est sûr que si j'avais vraiment fait la course pour moi... Je je pense pas que j'aurais joué comme euh, aurait fait
1: jouer le général euh, dès cette année. J'en profite pour donner l'évolution de ton classement un peu au général quand même Rémi parce que je, je l'ai sous les yeux. Donc première euh, première étape c'est contre la montre à Burgos tu termines 127e. Ensuite euh, ben, tu te replaces. Hein. Il y a notamment l'arrivée à, à Picon Blanco dès la troisième étape où euh, là tu termines 31e et tu te replaces dans le top 20. Après tu dis ensuite que tu t'es relevé peut-être sur des étapes euh, notamment Albacete peut-être c'est ça la cinquième étape où tu termines 131e. Tu tu es pratiquement à la 50e place et puis lorsqu'arrivent les étapes de montagne en fin de première semaine, là tu reviens à proximité du, du top 20 sans jamais réellement lâcher cette, cette place, tu rentres dans le top 20 et en troisième semaine tu, tu grimpes dans
0: le classement jusqu'à terminer 15e du général final. Vas-y, Oui, ouais, Mais Guillaume, justement, tiens, je vais rebondir sur ce que tu dis, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on remarque que le classement de Rémi Rochas évolue selon les, les ambitions de Kofidis aussi. Parce que Rémi, tu me diras si je me trompe, mais... La première semaine, quand tu lâches un petit peu, justement, c'est là où Guillaume Martin est pas bien. Et quand en fait il fait sa, sa grosse échappée, où il remonte à la deuxième place, là on a l'impression que voilà, toi tu te remets aussi dans, dans le rythme, on va dire, et puis même à, à jouer avec les meilleurs, et du coup ton classement remonte. C'est un peu lié à ça en fait. Oui, oui, c'est ça. Bah, en fait, euh, l'étape où Guillaume euh, prend
2: l'échappée euh, qui permet de le replacer deuxième au général. Donc cette étape-là, euh, j'avais pour consigne aussi euh, d'essayer d'intégrer pourquoi pas euh, l'échappée. On savait que ça pouvait batailler, ça pouvait être une échappée fleuve. Et sur là j'en ai sûrement trop fait en début de course et j'ai raté cet échappé. Et donc Guillaume s'est replacé, donc euh, c'était vraiment tant mieux. Et suite à ça, donc on a vraiment joué la carte Guillaume à 100%. Et j'avais un peu moins d'opportunités euh, pour aller chercher des échappés fleuves comme ça. Et donc euh, si j'avais plus ces opportunités-là, -là, opportunités c'était forcément pour essayer d'accompagner Guillaume euh, le plus loin possible euh, chaque jour en montagne
0: et le soutenir, l'épauler du mieux que je pouvais c'est quoi le moment qui t'a le plus marqué avec peut-être des grands leaders euh, quand tu t'es mis devant euh, parfois justement pour faire euh, le pour mettre, mettre le rythme tout simplement est-ce qu'il y a des moments où tu t'es senti euh, aussi fort ouais aussi fort qu'un alors pas qu'un un glitch, on va pas exagérer mais tu vois qu'un set Kuss où tu le regardais droit dans les yeux en fait
2: euh, ouais bah <rire> tu parles de Sepp Kuss bah ça tombe bien hein, c'est juste la la dernière étape en ligne donc le samedi quand Guillaume euh, était pas très bien ce jour là j'ai dû l'attendre et on, est vraiment, on a vraiment réussi à réintégrer donc, le groupe euh, des favoris hormis euh, les 4 de devant avec euh, Roglic les Bahrein. mais et du coup dans la dernière ascension il euh, y a eu des attaques du AE tout ça et dans, le... dans cette dernière ascension j'ai fait euh, jusqu'à 3 bornes et demi, 4 km euh, de l'arrivée et là j'avais les deux jumbo donc que ce soit euh, Bouman ou même... Euh, les deux se mettaient dans ma roue essayaient de s'accrocher et c'était en fait l'ensemble du groupe on était une dizaine à vouloir limiter la casse et j'étais en train de mener pour, euh, pour surtout euh, pour Guillaume quoi, pour que Guillaume limite la casse et qu'on son tobis.
0: à ce moment là est-ce que t'es pas enfin quand tu re... on, se re... on se parlait par rapport au dé... à ton début de saison tes objectifs, est-ce que tu te dis pas là enfin, tu vivais presque un rêve éveillé comme on dit tu sais là tu te dis hein, c'est incroyable ce que je fais quand même par rapport à au coureur que j'ai derrière moi par rapport à la forme que j'ai aussi
2: oui oui c'est sûr c'était la première fois que je pouvais vraiment jouer à ce niveau je sais qu'il y a eu quelques jours pendant cette saison où je pensais avoir ce niveau comme par exemple à Liège-Bastogne-Liège là aussi où j'ai essayé de faire pas mal de travail pour l'équipe et donc je suis vraiment content d'en arriver là je fais 15ème d'un grand tour en ayant aidé mon leader sur 3 semaines et je me dis que il y a plein de coureurs, des grands noms, ces grands noms, ils ont commencé par par faire ça et là, je me rapproche de leur niveau et je me dis que dans les années à venir, je peux faire mieux. Euh,
1: Rémi, qu'est-ce que tu as appris sur cette Volta Parce qu'on le rappelle, c'était pas ton premier Grand Tour, le premier Grand Tour euh, que tu as disputé, c'était euh, c'était au printemps. Au Giro. Au Giro et exactement au Giro où tu n'as pas terminé ton Giro, Tu avais été aussi euh, un peu en, handicapé. Il me semble que si je me trompe pas, hein, tu étais allé au sol aussi un moment pendant pendant une étape. Je crois c'était l'étape euh, des Stradivianke sur 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 ce Giro. Euh, là sur cette vuelta, ben on dirait que tu tu, tu as un peu, c'est un peu comme tu vois le, le petit le petit qui prend son envol. On a l'impression, tu vois, nous dans vélo podcast, on a un petit peu cette <rire> cette impression là. Mais tu as côtoyé, bon, tu en parlais que Bouman, les Roglic et tout. Auprès d'eux, qu'est-ce que tu as pu apprendre qui pourrait te servir dans le futur
2: Je sens vraiment une, une sérénité, ils ont vraiment une équipe soudée autour d'eux et c'est vraiment cette tranquillité, ce calme, ils gardent beaucoup la tête froide pendant les courses malgré les situations des fois qui sont un peu dangereuses pour leur classement et c'est vraiment ça. Le calme, savoir rester
1: calme dans des moments justement intenses. Est-ce que ça pourrait te permettre dans le futur, la performance que tu as faite là, d'avoir peut-être plus de responsabilité au sein du, du team Cofidis Tu en as peut-être parlé avec, avec Cédric Vasseur, avec les directeurs sportifs
2: Oui, bah, sur des courses dures, je sais qu'ils comptent quand même pas mal sur moi, que ce soit pour essayer d'aller chercher un résultat ou pour aider Guillaume ou d'autres coureurs de l'équipe. Euh, comme au Grand Prix Wallonie avec Christophe Laporte euh, il comptait vraiment sur moi pour euh, essayer de contenir la course et les nombreuses attaques mais c'est vrai que pour l'année prochaine euh, je pense qu'on risque de discuter pendant l'intersaison euh, de, de mon rôle déjà euh, par rapport à la construction du calendrier je je sais pas si je vais être constamment avec Guillaume, si je vais avoir d'autres courses en Guillaume, où j'aurai peut-être des opportunités. Donc, c'est vraiment encore quelque, quelque chose qui est à discuter. Mais je pense qu'il euh, y a moyen que j'ai quelques occasions aussi.
1: Et autre question par rapport justement à, à cette Vuelta, bah finalement, ça veut dire que tu récupères bien sur trois semaines. Ça veut dire que tu gères plutôt bien les efforts et la répétition des étapes, sachant qu'on a eu quand même une Vuelta Usante, vraiment, ça a été du début à la fin, la course euh, s'est faite tout le temps. Euh, ça t'a rassuré toi aussi sur ta capacité à pouvoir performer sur trois semaines
2: Oui, oui, bah, c'était vraiment euh, un doute et je pensais pas euh, pouvoir euh, être à ce niveau-là sur trois semaines. Mais je pensais que j'étais à mon top euh, à l'étape du Picon Blanco, la troisième étape, alors qu'en fait euh, j'ai constamment continué de, de progresser, d'élever mon niveau j'ai toujours su que la récupération euh, c'était quand même mon fort après euh, sur trois semaines c'était vraiment une première vraie expérience surtout de pouvoir euh, courir donc euh, avec les meilleurs coureurs euh, essayer de suivre les favoris euh, chaque jour au final j'ai pas eu de journée sans mais j'ai eu deux journées peut-être un petit peu plus difficiles c'était le dimanche il me semble avant la première journée de repos et le jeudi de la dernière semaine mais je finis quand même euh, aux alentours de la 30
0: e place donc euh, c'est toujours le niveau que j'avais en début de Vuelta euh, par exemple au Picon Blanco Parlons un peu juste des coulisses, Rémi, parce qu'évidemment, quand on court devant, il y a peut-être aussi des règles qu'on apprend aussi, parce qu'évidemment, t'as pas forcément l'habitude d'être dans des grands tours de trois semaines, euh, Guillaume l'a dit tout à l'heure. Est-ce que, je sais pas, Primoz, Roglic ou des gens comme ça sont venus te voir parfois pour te dire, genre là, attends, c'est nous qui y roulons, ou des choses comme ça, parce que, à la télé, on voit pas forcément tout le temps parce que la caméra est pas braquée sur le peloton, ou sur le peloton des favoris, mais est-ce que tu peux nous raconter quelque chose que t'as peut-être eu, une anecdote, sur une discussion, peut-être avec un coureur, un leader, par exemple? Tu remarqueras qu'il cible toujours les jumbovisements. Ouais. Mais bon, ça c'est normal aussi Christophe Laporte <rire> pas à jumbo J'ai encore, encore les boules comme on dit Mais bon vas-y, réduis. Petite
2: anecdote <rire> par rapport à euh, bah, Primoz Roglic justement Et la jumbo Visma L'étape où il me semble que c'est Rafal Machka qui l'emporte Ça a bataillé euh, beaucoup en début d'étape Et au bout d'un moment, bah, tout le monde en avait un peu marre euh, Et là, les, un bon groupe d'échappés euh, pas dangereux était parti Et donc... Euh, la Jumbo avait bloqué la route et moi, j'étais juste derrière et Primoz Roglic euh, il m'a dit euh, tranquille, maintenant, euh, just enjoy euh, la journée, quoi. C'était marrant. Ah bah, Parce que de... la au
1: bureau, profite du soleil, <rire> regarde le paysage.
2: voilà c'est ça. Tranquille, on, on gère, euh, profite
1: maintenant.
0: Oh, c'est sympa, tranquille, quoi.
1: Et, et tu parles de tension, tu, tu parles de tension Rémi, est-ce que tu remarques une différence entre un grand tour et une autre course de calendrier sur une semaine ou sur 4-5 jours
2: euh, Bah, faites le grand tour, ça va vraiment être très tendu euh, constamment pendant la première semaine parce que tout le monde se prend la tête pour euh, pas prendre une cassure de 10 secondes alors qu'au final, euh, au bout d'une semaine, euh, avec les chutes, euh, les étapes difficiles, tout le monde se rend compte que 10 secondes, des fois, euh, classement général peut se jouer pour 10 secondes, mais. 10 secondes c'est pas grand-chose sur trois semaines au final. Et par rapport aux autres courses, euh, je pense que la première semaine euh, est peut-être un peu plus tendue que les courses d'une semaine euh, du calendrier, mais c'est à peu près équivalent quand même. Après le reste
0: du grand tour... Euh, et un peu plus détendu en général. Sur Guillaume Martin, donc évidemment, tu as été son lieutenant euh, pendant toute cette Vuelta euh, Il est en grande souffrance lors de la dernière semaine. Euh, justement, est-ce que quand on est lieutenant aussi, au-delà de l'aspect physique où tu aides ton leader à arriver le plus vite possible pour réduire l'écart avec ceux de devant, est-ce qu'il y a aussi un, un côté moral où tu lui parles beaucoup Est-ce que tu lui as parlé pour l'encourager, pour lui dire allez Guillaume, ça va aller, tiens le coup, ça vaut le coup, pour un top 10 au moins Enfin, Parce qu'il était deuxième longtemps et on peut se dire à un moment donné quand on décroche un peu à la Miguel Angel Lopez, hein, j'exagère un peu, mais tu vois. <rire> J'arrête, j'abandonne. Et... Mais tu vois ce que je veux dire Est-ce que tu parles beaucoup à, à Guillaume Dans ces moments là à Guillaume Martin
2: euh, Guillaume c'est quelqu'un On n'a pas besoin de beaucoup euh, Parler Au euh, début de Vuelta J'essayais Mais on a vite compris Qu'on se comprenait très vite euh, Du regard selon la situation de la course Après euh, c'est sûr que la dernière étape Il a Il a été en difficulté assez tôt Quand même euh, dans les, les cols des 50 derniers kilomètres. Donc, euh, j'essayais toujours d'avoir un petit mot euh, d'encourager. Pas grand-chose, mais toujours un petit mot euh, régulier euh, pour euh, essayer ouais, qu'on qu garde le cap. Puis, euh, personnellement aussi.
0: Hein. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Rémi, d'avoir été avec nous. Bah, merci à vous. Hein. Et puis, belle fin de saison. Alors, euh, où est-ce qu'on va te retrouver en fin de saison, Rémi euh, Donc, sur le sur Paris-Chéonie, dimanche
2: prochain, le 26. Puis ensuite... Euh les Trévalet, résiner Milan-Turin, Tour de Lombardie le 5, 6 et 9 octobre et peut-être une autre course en Italie le 11 Copa Agostini L'équipe a rajouté deux courses en Italie euh, la semaine après le Lombardie, donc euh, on sait pas encore euh, les compositions.
0: Parfait, bah écoute, euh, on souhaite plein de plaisir là-dessus. Puis pourquoi avoir une beau résultat aussi sur ce, ces terres italiennes qui ont parfois réussi aux Français Je pense notamment à Thibaut Pinot, donc pourquoi pas aller à Rémi Rochas qui rajoute un, sur une des courses. On sait pas laquelle, hein, Tour de Lombardie, on préfère, mais bon, si tu prends une, une, une des trois, ça va. Une échappée avec David Godus sur le tour de Lombardie, ah, ah oui, ça va. je, veux, là, je fait... me retrouve avec Champoussin Godu, Rochas sans échappée je peux vous dire que là, c'est bien fou. Hein. <rire> Il fait péter champagne. <rire> ah, c'est clair. Bon, en tout cas, merci Rémi. Puis merci Rémi. Merci à tous de nous suivre, hein, toujours aussi nombreux sur Vélo Podcast. Alors, c'est terminé pour cet épisode bonus, mais on revient cette semaine, c'est promis, avec un épisode spécial mondial. Puis on parlera aussi de Paris-Roubaix la semaine prochaine, des hommes et des femmes. Allez, ciao à tous.